0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiain. En el episodio de hoy, de Less I Know The Better. Mientras menos sé, más chingón.
1: Hola, soy Andrea Sapiain.
0: Y yo soy Santiago Sapiain.
1: Y hoy vamos a hablar de la crisis existencial y cómo sobrevivir a ella. En este primer episodio les queremos contar un poco de, pues, de qué va el podcast, pero también cómo es que llegamos a obsesionarnos con las crisis existenciales y cómo experimentamos nuestra primera crisis existencial.
0: Exactamente. Este, nosotros, la verdad es que desde chiquitos somos bien densos y súper este, existenciales eh, y desde chiquitos sabemos que los dos somos, o sea, como que platicábamos juntos sobre nuestras crisis, eh, crisis mutuas y este y... y y pues sí, ha estado denso, no sé Somos, no sé, como, éramos niños muy raros uh -huh. y, y sí, o sea, yo me acuerdo desde chiquito como Tener pensamientos bien densos Lo primero como la Matrix, ¿no? O sea, básicamente pensar como Como, ¿sí existo? ¿Como neta existo? ¿De verdad? ¿Soy real? Este, y, y, y si todo lo demás también era real Sentirme un poco como en Truman Show Como que yo soy lo único real y todo lo demás es como fake o un poco como eh, eh, esta como paranoia de René Descartes, como de, güey, el mundo se creó de que hace una semana y, uh -huh. y, y todas sus memorias son falsas. Y de qué eso lo pensaba yo desde súper chico, a tal grado que me acuerdo súper claro de mi primera crisis, o sea, bueno, más bien como un momento como súper claro de mi vida, un día que estaba, como tenía como siete años, estaba en mi cuarto, y ya llevaba rato pensando como... No, es que... Es que no sé si existo. Y no sé qué es real. Y no sé qué está pasando. Y en ese momento fue como... No, a ver, a ver. Estoy 100% seguro... Que ahorita... En este momento... Sí existo. De que... Legit... O sea, esto sí está pasando. Esto sí es real. Este presente sí es el presente. Entonces, si en el futuro me acuerdo de este momento... Que ya va a estar en el pasado... Sé que no es artificial. y Que sí pasó. Entonces... Okay, Chile Santiago y entonces como que ese se, me, se me tomó muy grabado porque sí se volvió como un ancla de que de que el mundo sí es real este y y pues sí bien densa.
1: yo me acuerdo más bien yo igual era una niña bien rara y eso pasa cuando no tienes amigos eh, pero yo lo que hacía mucho es que me la vivía viendo la tele Veía un montón de programas de todo, de Nickelodeon y Cartoon Network, lo que sea. Eh, y como que ese mundo de la tele me había absorbido a tal punto que todo lo que sucedía en mi vida y yo no me parecía real. O sea, todo lo veía un poco como veía la tele, ¿no? Como que sí, ibas a la escuela y regresabas y comías y tus papás y la madre. Pero como que todo era era como medio falso. Como que no había tomado conciencia de mi propia existencia. Digo, estoy hablando de que tenía cinco años, ¿verdad? Saludos. este, pero, pero así lo veía. Y me acuerdo perfectamente de el momento en el que me di cuenta de que yo sí era real y de que tenía libre albedrío. Y fue en kinder, estaba en el carrusel y me acuerdo que me subía a mi caballo favorito porque obvio tenía un caballo favorito que era mío y no dejaba que nadie más subiera al caballo. Me subí al caballo y empecé a dar un buen, así, vueltas y vueltas y vueltas, le dieron durísimo y cuando paró tuve un momento como de claridad absoluta en el que dije, no manches, güey yo sí existo. O sea, yo sí estoy aquí, yo no soy un programa de televisión, yo no soy... O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera y yo existo y todos los demás existen y esto es real. ¡Oh, Dios! Y es un concepto bien raro porque pues no es como que a los cinco años alguien te va a explicar qué es la realidad. O sea, la fecha, la neta, yo no sé. O sea, saludos, no sé qué es la realidad. Eh... Pero como que ahí empezó un poco ese rollo. Y digo, desde antes sé que tenía no tanto crisis, pero como observaciones medio raras sobre la vida. Este, mi abuela Tere, del lado de mi, la mamá de mi mamá, me cuenta que cuando tenía como dos años, eh, pues le decía cosas bien raras, ¿no? Ya sabes, los niños a veces son un poquito, un poquito creepy. Entonces a los dos años, un día yo llegué porque ah, empecé a hablar como a los 11 meses, porque pues Demon Baby o no sé. Pero llegué con una paleta, eh, un, un, un palito de paleta helada, de esos de madera normales. Y le dije como de, oye, Abby, es que hay algo que Dios no puede hacer. Y mi Abby se quedó así de, ah, ok, ok, cuéntame más. Y le dije, es que Dios no puede hacer que una cosa solo tenga una dimensión. Que una cosa solo tenga un lado. Bueno, no dije dimensión, no mames, pero dije... <risa> Que, que las cosas no tengan... Que una cosa solo tenga un lado. Y le enseñé el palito de paleta y le enseñé que el palito pues tenía dos lados. O sea, no hay no hay algo que tenga un solo lado y que del otro lado no exista. Entonces, pues bueno, la densidad siempre ha estado ahí. Se ha, se ha ido como aumentando poco a poco o tal vez nada más pues le hemos echado más teoría y más pensamiento y hemos tratado de entenderlo un poco desde la lógica. Todavía no lo hemos logrado. Si estaban esperando que les explicáramos algo, pues saludos, eso no va a suceder. Eh... Pero sí, creo que ahí empezó un poco la crisis. Y, y se, se hizo un poco más intensa en mi adolescencia. Para mí. No sé, Tusan.
0: Sí, igual. O sea, en la adolescencia me entró la crisis de. Eh, eh, en primera secundaria. El cambio de sexto a primera secundaria. La crisis de, de, de que neta existía. Pero a un nivel como de, de. De la adultez. O sea, de que tengo una vida y de que de que yo tengo que controlar mi propia vida... y yo tengo que regir mi propia vida... y, y en los próximos este, que, este, 80 años... ¿no? En, en ese punto pensaba como... en los próximos 80 años o sea, yo voy a tener que... construir una vida y decidir como... qué voy a hacer... y, y, y en ese momento la crisis fue horrible... porque pensaba como no manches... O sea, acabo de cambiar de primaria a secundaria... Y, y es como tres años de secundaria... y luego tres años de prepa... y luego universidad... y luego trabajo... Y, y luego me voy a morir. Y entonces, ¿qué onda? Porque pues la escuela es horrible. Y nada más se vuelve más horrible mientras más avanzo. Y entonces, ¿qué? La vida nada más se vuelve más y más horrible. Y entonces experimenté horrible como la pérdida de la de la infancia... ...en un sentido de que la vida cada vez se volvía más triste. Y entonces, ¿cuál era el punto de existir y seguir? O sea, cosas densas y fuertes. Primera, secundaria. Eh, depresión severa. este Y sí, o sea, que de verdad... O sea, ¿por, ¿por qué iba a hacer esto si, si, si no... O sea, no le veía como el punto... A vivir. A vivir como de... de o sea, más bien de la felicidad, de, de dónde va a estar la felicidad. Me acuerdo perfecto también, justo en sexto tenía una tarea como de... No, en primera o secundaria. Una tarea de, ay, escribe un poema... Escribe un poema de whatever. este Y hice un poema justo sobre, sobre la infancia. Eh no me acuerdo bien pero algo así como de sí este ah ya se, se llamaba extraño ser niño este imagínate yo de 12 años extraño ser niño y con versos bien densos así de extraño como esto y esto y como la ilusión de, de, de ver esto por primera vez y no entender cómo funcionaba de ver este de, las, de ver las puertas corredizas del mol y pensar que, que era yo usando la fuerza ¿no? y extraño esto y esto y esto pero pero pues ya no ya no lo existe ya no, ya no existe así ya no lo experimento como que ya ahora entiendo que el mundo es como normal y aburrido entonces, bueno, yo creo que ya me extendí pero bueno, eso fue otra de mis crisis más severas en secundaria este pero de ahí creo que justo, o sea, con los años se ha intensificado la crisis, cada vez más cosas me causan crisis y creo que es porque los dos somos súper súper este, nerds y nos encanta eh, eh, leer y la teoría y los dos estudiamos comunicación, entonces este pues sabemos ahí bastantito y nos gusta mucho pues temas de eh, eh, sociología, filosofía, psicología, lo que quieras. Y creo que el entender todas estas cosas te hace como... Ay, no sé, como, como pensar más sobre las cosas. Y entonces puedes llegar como a, a la crisis dentro de todo. Y entonces todo te crea una crisis, ¿no?
1: Sí, creo, creo que eso es... O sea, lo bonito y al mismo tiempo lo horrible de pensar. Es que es inescapable. O sea, una vez que ya abriste los ojos, ya valiste madre. No hay vuelta atrás. Una vez que estás despierto ya no te puedes volver a dormir. Eh, y pues es muy duro cuando eso te pasa cuando tienes cinco años, ¿no? O sea, como que no, no hubo... No tengo recuerdos de, de no pensar. O de solo aceptar las cosas ciegamente. Eh, y también lo que dice Sandy. ¿Cómo vemos el mundo hace que todo nos cause crisis? Porque nada está sobre el análisis. En realidad no hay nada, no hay ningún fenómeno social, ninguna decisión, ninguna relación, nada que esté encima de ser analizado. Porque al final todo lo que hacemos, lo hacemos por algo. Y ese algo es complejo.
0: Sepamos o no que lo estamos haciendo por eso. Y la mayoría de las veces justo, no sabemos por qué lo estamos haciendo.
1: Justo, el inconsciente. Al final, y que también no, no es como que tú puedas psicoanalizarte y decir, ah, claro, es que yo, porque tengo la herida de tal y Ajá. entonces veo, no, o sea, puedes puedes especular, puedes analizar, lo que sea, pero hay muchas cosas que siempre se van a quedar en el inconsciente.
0: No, como, perdón, pero o también, o sea, como normas sociales y como cosas Ajá. que das por hecho de la sociedad, como, ah, sí, hago esto y es como, pero ¿por qué? No, y, o sea, ¿por qué haces esto? Que sí, o sea, sí, tu familia lo ha hecho así y la Ajá. sociedad lo hace así, pero ¿por qué? Sí, y la tradición. Sabes, ¿no? Nada más hacemos cosas.
1: Sí, o sea, algo clarísimo es como, pues, toda la misoginia y todo eso, Exacto, que es como, ¿no? ¿por qué haces eso? Ah, ¿por qué eres mujer? Ah, órale, y luego, ¿y, y sí, eso sí, qué sí. tiene que ver con, no? Este, pero justo, empiezas a analizar esas cosas, te causa crisis y es inescapable. O sea, lo que hemos visto es que al, pas al paso de los años, entre más sabemos y entre más entendemos, más crisis no suceden y es inevitable porque como decíamos una vez que ya abriste los ojos no es como que te puedes hacer güey o al menos yo no puedo o sea llega un punto en el que digo mira ya sé esto ya no puedo no verlo Exacto. ya que viste el truco de magia ya no puedes ver la magia <risa> ya mm -hmm. se fue eh, y, y, y lo que sería interesante es pensar ok bueno ya la crisis, ya estamos en estas. Si nos estás escuchando, pues tú también. Porque Exacto. si no, no sé, no sé qué harías aquí escuchando esto. Si ya estás en la crisis, ¿ahora qué? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en la crisis y dejar que te paralice? ¿O, ¿O qué se puede hacer?
0: Porque creo que... Perdón. O sea, al final todos estamos en la crisis, ¿no? De, a, a mayor o menor medida de diferentes cosas. Pero la crisis como que nos atormenta a todos. Y nos llega a todos. Y creo que... Pues sí, o sea, de repente te llega como un... Eh, 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 más bien, creo que siempre que te llega nunca, nunca estás listo. Eh, eh, y, y, y justo, y a veces puede ser como súper eh, desalentador. O sea, esta crisis existencial de... Pues ni lista, de darte cuenta de que de que nada importa. En un sentido de que las cosas no tienen un significado intrínseco. no Te das cuenta como de la... la eh, lo absurdo. Absurdo es, exacto, uh -huh. lo absurdo que es, exacto, eh, lo absurdo que es tu existencia y la existencia de todo y como nada en realidad tiene como un fin y un propósito y tus reglas como lógicas humanas de explicar el mundo en realidad no tienen sentido y sí, el punto de la vida es la vida misma sin ningún otro fin más que auto perpetuarse sin sentido y como que te causan, llegan a, a todas estas como, pues como crisis existenciales abrumadoras y como dices, el primer... Creo que la primera respuesta es como tirar la toalla y entrar.
1: Sí, o sea, creo que creo que lo primero es que dices, güey, ok, estoy en el vacío absoluto y pues aquí estoy. Saludos, no hay nada que me salve de esto porque nada tiene sentido. Pero creo que el siguiente paso es decir... O sea, creo que... Bueno, ni siquiera el siguiente paso no creo que sea eh, consciente. A mí lo que me pasó al menos es que tuve una crisis bien dura cuando tenía como nueve que dije, como, güey, obviamente Dios no existe. O sea, todo lo que me están diciendo de Dios y la vida y el afterlife y lo que sea obvio, no. O sea, estaría padre, estaría bien padre, pero ya siendo lógicos, no creo, ¿no? Y tuve una crisis horrible porque dije, güey, no manches, me voy a morir. Y cuando me muera, pues ya me llamaba y adiós. O sea, no voy a existir, voy a dejar de existir. Qué pensamiento tan fuerte. Y tuve esa crisis y me acuerdo que lloraba, o sea, realmente lloraba en la noche. Así todos los días, de que, güey, me voy a morir. Oh, Dios. Y después llegó un punto en el, que, en el que dije, no, a ver, espérate. Si nada tiene sentido y nada más tengo chance de vivir esta vida y me voy a morir y no hay vida después de la muerte y no hay reencarnación y no hay nada y nada importa. Al contrario, eso es libertad y eso es libre albedrío. Saber que todos los estándares morales, sociales, del debe ser y todo eso son estupideces te da una libertad realmente casi absoluta lo único que te detiene es el mundo físico las leyes de la física, sí. fin de la historia, tus posibilidades pero te da una libertad muy grande de decidir lo que quieres hacer de tu vida y que si tú tienes una, una dirección o un sueño, o un compás moral muy claro, o un principio de, detrás del cual te sostienes. Esa libertad te da la posibilidad de alcanzar lo que tú quieras. Y eso es lo que sentí después. O sea, me fue como el meme así de, oh Dios, la vida no tiene sentido. A, oh Dios, la vida no tiene sentido. ¡Uf! O sea, fue ese cambio. Y no fue algo que yo decidiera, fue más bien como, pues, darme cuenta de eso. Y creo que una vez que te das cuenta de eso no significa que te vayan a, dar, a dejar de, de dar crisis existenciales, porque no. O sea, eso es algo constante. Pero creo que ya llegamos al punto, al menos nosotros, uh -huh. de que lo disfrutamos. Sí, exacto. O sea, echamos el coto de las crisis existenciales y pues por eso estamos aquí en Sin Fan Existencial <risa> para hablar de eso. Pero no es algo... O sea, tiene un poco de dolor, tiene un poco de crisis, tiene un poco de tristeza. Bueno, tiene mucha tristeza, pero tiene mucha diversión.
0: Exacto. Tiene
1: mucho mucha curiosidad, tiene, es, es, es una mezcla de, de sentimientos complejos y creo que eso es lo interesante, que a lo mejor la oscuridad no solo es la oscuridad, puedes encontrar algo sumamente brillante en ese vacío eterno.
0: Uf. Mic drop day, eh, Andrea. <risas> este, sí, completamente. Eh, a mí me pasó muy parecido, o sea, igual eh, la crisis existencial me llevó al vacío y luego de ahí fue como no, el vacío no está tan mal porque entonces sí no tiene sentido yo creo como mi propio significado O no, o más bien es como Más bien es esta idea justo de libertad absoluta Este Que es eh, Creo que ya que lo superas Es es, es mejor Es, 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 es mejor que, que Que el no haber tenido La crisis, ¿no? Uh -huh. Y que creo que llegamos ahí A través eh, Justo del análisis, ¿no? O sea, si el análisis de las cosas nos llevó a tener Crisis existenciales, sobre todo el análisis sobre la crisis nos llevó como a trascenderla y como a tratarla, eh, eh, eh. pues como la tratamos ahorita, como súper, como pues sí, ya, este creo que al final somos eh, absurdistas, ¿no? O sea, sí, sí, nada importa, pero pues justo, nada importa, da igual, ¿no? Let's have fun, get drunk, do drugs, bueno, no drugs, bueno, maybe a little bit of drugs. Pero, este. Sí, y, 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 y ahí viene un poco la idea de. Eh, eh, el título de este episodio, eh, de cómo si sí hemos visto que mucha gente le huye a la crisis, hemos visto a mucha gente que está como ahí al, al borde del precipicio, ¿no? Como que ve un concepto, eh, eh, se hace una pregunta y de repente es como, espérate, espérate, a ver, espérate. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué va a pasar? Empieza a llegar la crisis y dicen él, güey. Y dicen Nel y le sacan y se voltean y es como, no, no, así las son las cosas, porque así son las cosas. Ajá. No, este... No lo voy a cuestionar, este... Y, y como que... Eh, eh, como que... Pues sí, como que deciden tomar la pastilla azul, literal.
1: Sí, y, y, y se vuelve súper recursivo. O sea, justamente eso que dices, que es como... Empieza la crisis. Dicen, ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey. Esto me está moviendo todo. Y dicen, no, no. Es que así son las cosas, porque así son las cosas. Uh -huh. O sea, es recursivo. Es, así es, porque así es, porque así es, porque así es. O sea, nada más es un circulito... Que se repite y se repite y se repite porque saben uh -huh. que no tiene fundamentos lo que ellos creen.
0: Ni lo que ellos hacen. O sea, este, este tema de la libertad. O sea, si la crisis existencial te da libertad sobre tu... Sobre tu pues justo sobre tu libre albedrío, sobre tus propias acciones, te da agencia. Eh, o sea, suena muy padre y sí es muy padre hasta cierto punto, pero también es sumamente...
1: Aterrador. Aterrador,
0: aterradora creo la, la libertad porque si de verdad captas que eres libre y que todas tus acciones y que todo lo que haces depende de ti y no tienes ningún otro responsable a quien culpar ni depender ni nada más que ti hay güey porque entonces yo tengo que conscientemente ahorita decidir eh, eh, más bien no decidir pero encontrar o igual decidir qué es lo que quiero eh, cómo lo voy a hacer qué voy a hacer y no este este como eh, eh, placer que da eh, como pues nada más te taparte los ojos y decir, ah, pues ahorita donde me lleve, ¿no? Pues sí, la universidad y pues luego el trabajo y luego pues voy a hacer esto porque pues es lo que todos hacen y es lo que hay que hacer.
1: Ajá, y, el, y justamente creo que eso te da cierta paz, o sea, al final Ajá. la vida normal, entre comillas, o sea, el, vas a la escuela, vas a la universidad, te casas, tienes hijos, tienes un trabajo que medio te da igual, pero pues paga lo que tiene que pagar y luego envejeces, a lo mejor te jubilas, que ja, 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 en esta economía no lo creo, <risa> hermano, pero podemos soñar y luego te mueres, ¿no? Eso suena miserable, según yo, pero, pero te da paz, sí. te da paz porque no tienes que tomar decisiones realmente fuertes y porque no tienes que tomar, no tienes que, que, que aceptar tu agencia, no sí. tienes que aceptar que tú pudiste hacer cualquier otra cosa, y decidiste no hacerlo. Porque al seguir el camino que todo el mundo recorre, estás haciendo lo que se espera de ti. Y por lo tanto, pues nadie te lo va a cuestionar. Y tú no te lo vas a cuestionar. Y eso da paz. Entonces, nosotros lo que decimos es, ok, o sea, no, no es que esté mal. O sea, si en realidad si realmente tú quieres seguir el camino tradicional de la vida, está perfecto. Es totalmente válido. Pero sí yo invitaría a cuestionar, ¿realmente lo estás haciendo? Porque tú quieres, porque lo pensaste, porque sopesaste todas tus opciones y dijiste esto es lo que yo quiero hacer con mi vida, uh -huh. que es lo único que tengo o te dejaste llevar por la corriente.
0: Totalmente, porque al final yo creo que esta idea viene de, eh, de que no, no estamos condicionados a aceptar nuestra propia mortalidad. O sea, creo que esta idea de la vida después de la muerte está uh -huh. tan metida dentro de nosotros que incluso si... Si, si decimos como no, somos ateos, somos agnósticos, este no creo que hay nada. Está tan metida en nosotros que vives la vida pensando que tienes una segunda oportunidad y que todo cool y que pues puedes hacer lo que quieras como que sin, sin consecuencias, consecuencias y sin responsabilidad. Y como que si no eres feliz, pues X, porque después sí, pero, pero no existe ese después. Y no existe...
1: O a lo mejor sí existe, o sea, no podemos bueno. saberlo, pero la neta, o sea, mi duda es, ¿te la vas a jugar? Exacto. O sea, ¿vas a ver, a ver si existe? Yo no. O sea, eso es lo que he pensado mucho, que es como, a ver, yo sé que tengo este chance y ya. O sea, eso, de eso sí tengo certeza, sé que tengo este. Exacto. Después ya no sé, a lo mejor voy a vivir 20 veces más, pero si sé que tengo este chance pues tengo que utilizarlo al máximo y tengo que saber qué es lo que quiero y en realidad no tiene que ser un gran plan o sea, tampoco es que digas no, es que te tienes que volver el X más pro del mundo o tienes que salvar a la humanidad y tienes que curar la enfermedad más dura de... o sea, no puedes, si tú quieres ser el mejor coleccionista de tazas de tu pueblo de 50 personas y me parece excelente pero tiene que ser una decisión que tú tomes y eso, eso es lo que te da la crisis. Darte cuenta de que tienes casi total libertad. Digo, estamos dejando de lado, obviamente, las circunstancias socioeconómicas, que es otro tema. Pero asumiendo que tienes posibilidades, tienes todas las posibilidades de hacer lo que tú quieres. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? Y estás listo para vivir con las consecuencias. O sea, estás listo para vivir con las consecuencias de tus acciones y aceptar que son tuyas y que no hay nadie más a quien le puedas echar la culpa no le puedes echar la culpa a tus papás no le puedes echar la culpa a la sociedad no le puedes echar la culpa a Dios no le puedes echar la culpa al destino solo tú tienes control de lo que vas o no vas a hacer puedes vivir con eso o no